0: Zadlužovala jste Česko až do roztrhání těla?
1: Dělala jsem to, co bylo momentálně potřebné, protože jsme se ocitli v těžké pandemické a ekonomické krizi a pořád to Česko ještě, nebo to ty veřejné finance předám s menším deficitem, než je Andrej Papiš v roce 2014 přebíral. No co
0: se týče jednotlivých schodků, tak úplně ne.
1: To je ale jasné. Jsme v nejtěžší krizi od 30. let minulého století. No, paní, Taková tady nikdy nebyla.
0: Zároveň jste dříve tvrdila, že musíte být spíše skrblík, tak nevím, jestli se to podařilo. Skrblíkem vaše, jsem byla. Vaše vyjádření ano. z roku 2017. Ano,
1: skrblíkem jsem byla. Taky všechny rozpočty do vypuknutí krize končily buď v přebytku, anebo vyrovnané. A já jsem snižovala deficit i v plánu. Měla jsem poslední deficit před vypuknutím pandemie. Jsem snižila na 40 miliard v plánu. A v konečném výsledku skončil přebytku.
0: Andrej Babiš při vstupu do politiky právě v roce 2011 patřil ke kritikům ztrátového hospodaření ke schodku 105 miliard, řekl, deficit je ztráta, kdyby mi někdo sestavil biznisplán se ztrátou, tak ho vyhodím. Tak mi řekněte, prosím, v čem je dnes situace jiná, protože těch ztrátových rozpočtů tady je několik v řadě, Mm-hmm. tři roky za sebou a zároveň v roce 2011 jsme také
1: měli krizi. Vy jste zřejmě měla štěstí, když byla krize, že jste byla zaměstnankyní. pokud se nemýlím, takže jste neměla žádný problém, ale kdybyste byla osoba samostatně výdělečně činná a my jsme vám zavřeli biznis, měli jsme vás nechat bez pomoci? To tady bylo takto v roce 2008-2009, já si to pamatuju, kdy se státním úředníkům snižovaly platy o 10%, potom v roce 10 po této krizi, kdy se nikomu nedala ani koruna, pracovala jsem na finanční zprávě a pamatuju si, v jaké situaci ti živnostníci byli. Takhle my jsme chtěli. nechtěli. To,
0: pokud to změříme na miskách Vah, tak mm-hmm. pro vás je tohleto rapidní uh, zadlužení, které vede každým rokem až skoro ke 400 miliardovému schodku, daleko lepší variantou, než to, že byste vážili naopak na miskách Vah komu tu pomoc máte dát a kde, jakou korunu vynaložit.
1: Vy jste pracovala v České televizi, já si vzpomínám, že jsme spolu dělali několik rozhovorů, ať už to bylo v událostech komentářích nebo v událostech, včetně s vašimi kolegy. A vzpomínám si, jak jste se mě často ptali, nevím, jestli konkrétně vy to bych teď si vymýšlela. Jak jste se mě často ptali, jestli ta pomoc je dostatečná, jak jste na obrazovkách promítali příběhy živnostníků, kteří si stěžovali, že je to málo ta pětistovka. Jak mě grovali opoziční dnešní budoucí vládní kolice, za to, že máme mnohem víc a masivněji pomáhat.
0: Mohali Otázky se
1: dají variovat. Po, ano, samozřejmě. Já ána samozřejmě.
0: proto ptám na to, jestli to zadlužení není až příliš velké.
1: Je šesté nejnižší. Podívejte se do všech zemí kolem nás. Eurozona má dneska zadlužení přes 100 HDP. Evropské země všechny mají zadlužení přes 20 HDP já předám veřejné finance ze zadlužením kolem 44 HDP, možná po 44 HDP. Mohl
0: byste tady voláte potom mezinárodním srovnání v rychlosti zadlužení Česko v prvním čtvrtletí letošního roku patřil k
1: rekordmanům. Už podle Eurostatu Samozřejmě. dopadly jenom Kypr, tam chceme být. Samozřejmě, pane redaktor, pořád opakujete to samé jako všichni ostatní, aniž byste si zistili, jaký byl vývoj a jaký byl důvod. To zadlužení v tom prvním čtvrtletí jsem rozhodla já, že takle porostávíte. proč? Protože Česká Národní banka už vysílala balonky, že bude zvyšovat úroky. Já jsem řekla, nakupujte a všech na všechny splátky, ať máte, prodávejte respektive státní dluhopisy, ať jsme předfinancovaní za nižší úrok, což se podařilo a teď už druhé čtvrtletí za sebou naše zadlužení klesá. Je na 42,7 HDP. To byla strategie obchodování se státním dluhem, abychom na tom ve finále vydělali.
0: Už jsem nevydržel být sticha prostě mi bouchly saze, těmito slovy jste odůvodnil, vznik petice. Proč vám bouchly saze? Co se stalo?
2: No, protože už jsem to skutečně nevydržel, že ty alibističtí politici všech západních zemí se od ledna zaklínají tím, že očkování proti takovému to viru, který způsobuje takovouto epidemii, takovouto mimořádnou situaci ve všech těch vyspělých zemích, má zůstat dobrovolné. Prostě je to, mne nedává smysl. Je to petice smysl.
0: proti politikům?
2: Je to petice za to, že prostě pokud se chceme z tohohle toho průšihu vymotat, tak z mého pohledu odborného doufám, jediné řešení je, že ochráníme očkování maximum možn, maximálně možný počet lidí a pak necháme ten virus projít populaci. Tohle to nemůžeme udělat v době, kdy pořád máme dvě, dvě a půl milionu lidí, kteří nejsou očkováni. Naštěstí tady někteří z nich to překonali, nic strašného se jim nestalo, doufejme, že, že nebude příliš moc těch s poškozeným zdravím, ale pokud to necháte volně projít populaci bez toho, že byste tu populaci měla chráněnou očkováním, no tak prostě ty škody budou obrovské a podle věkové kategorie prostě taky ta umrtnost bude poměrně vysoká, že takže...
0: Ještě dodáváte jednu věc, už mě to jako občana dožralo, jak se tady pošlapávají principy svobody, v čem se podle vás pošlapávají principy svobody?
2: Já být? jsem to říkal opakovaně na různých fórech. Prostě stát nemá být alibista, stát nemá být. Stát nemá ohýbat zákony, stát nemá účelově zneužívat prostě svoje postavení a nutit lidi k tomu, aby se naočkovali tím, že jim zakáže chodit do hospody, nebo že prostě vyloučí vyloučí účasti na koncertech. Stát, stát, svobodná demokratická země má postupovat tak, že se drží platných zákonů. My máme zákon na ochranu veřejného zdraví, Na ten zákon je navázaná vyhláška o očkování proti infekčním onemocněním. Tahle vyhláška v paragrafu 2 odstavec 1 písmeno C umožňuje nařídit mimořádné očkování v mimořádných situacích. A to je podle mě ten správný postup, který jsem měl zvolit už v létě. A mohli jsme si prostě ten současný předvánoční masakr v našich nemocnicích ušetřit. To je podle mého názoru poměrně prosté.
0: Takže když se na to podíváme, ono povinné očkování versus svobodné, tak vám demokratičtější, respektive dobrovolné, povinné očkování versus dobrovolné očkování, tak vám svobodnější volba přijde lidem to nařídit?
2: No v současné situaci naprosto jednoznačně ano. Jako moje svoboda je založena na tom, že jiní respektují moje právo na zdraví, že jiní neohrožují můj majetek, a v situaci, kdy prostě skupina lidí, kteří odmítají i po tom všem, co se tady na jaře odehrálo, odmítají pochopit, že, že mají přiložit ruku k dílu, že jsou součástí této společnosti mají se naočkovat, aby pomohli překonat tuhletu epidemickou krizi, no tak ty lidi omezují moji svobodu a všechny nás připravují o strašné peníze.
0: Pojďme ke slovům ředitele nemocnice Veslanem, ten na webu před pár dny napsal. Je politování hodné, že vinou neočkovaných naše sestry, lékaři a další personál stráví další advent a Vánoce na covidových odděleních a rok nevyčerpanou a tolik potřebnou dovolenou si ani letos nevyberou. Cítíte frustraci, když zůstaneme u toho slova i vzhledem k tomu, co zdravotníky teď v nadcházejících měsících čeká?
3: No... Což, což jestli já cítím frustraci, já si myslím, že příšenou frustraci musí cítit hlavně oni. Jako já tam teď nejsem, oni tam jsou zase v té stejné situaci, teď jim tam jezdí jedna sanitka za druhou s neočkovanýma lidma a, a oni zase vědějí, že prostě nebudou s rodinou a na Vánoce, že budou padat na hubu, stejně jako padaly před rokem, možná i víc, protože prostě se zdá, že to, co teďka lítá v tom vzduchu, je prostě ještě trochu větší svinstvo a, a hold to řešení, tu vlastně bylo a, a někteří lidi ho nevyužili, a, tak já si myslím, že nemůžu mluvit za ně, já tam, já tam teď nejsem, ale umím si představit, že, že ty všichni skvělí lidi, co jsme tam potkali, tak jsou z toho teďka asi taky docela špatný.
0: Jak vás vůbec loni v listopadu napadlo, že pomůžete nemocnici veslanem jako dobrovolník?
3: No, těch důvodů bylo několik. My jsme vlastně s kapelou plánovali na podzim vydat desku a vodit nějaký koncerty a najednou to nebylo možné. Tak jsem nějak hledal trošku trošku čím prostě zacelit to prázdné místo v tom srdci a, a zároveň jsem měl pocit, že ta situace je fakt špatná. A asi do toho komplexu těch důvodů se dá říct, že, že tam asi vstoupilo do hry i nějaký trošku jako ego a potřeba sám sobě něco vlastně dokázat, no to asi myslím, že není žádná ostuda říct, že to i tak bylo trochu.
0: A vy jste předtím s něčím podobným měl zkušenost s ne. nemocničním prostředí. Tak,
1: tak. Ne, ne, ne. Já jsem, já jsem z,
3: z rodiny, kde teda lékařů je několik, od, od babičky přes sestru až a Prostě spousta, spousta lékařů, ale to je jako jediný kontakt, co jsem s tím s nemocnicí měl, bylo, když jsem kdysi na, na Florbalovém soustředění dostal do hlavy a, a vezla mě sanitka do nemocnice, ale jinak jsem, jinak jsem s tím žádné zkušenosti neměl a o to, o to větší bylo moje překvapení.
0: Tak pojďme k tomu překvapení. Po první službě jste napsal, bylo to z nuly na sto. Spohodlí kreativce na home officeu, v teplákách, šup do skafandru a starat se o lidi v bezvědomí na ventilátorech. To se prostě fakt nedá ani popsat, tak se o to nebudu pokoušet. Teď už to s odstupem času dokážete popsat, co se tam vlastně dělo, čeho jste byl svědkem? No
3: tak byl jsem svědkem intubovaných lidí jako v, v koneční fázi covidu, tak to, to takhle bylo, ale jinak jako se to furt nedá úplně popsat a myslím si, že já jsem teda ne, nebyl furt jenom na ARU, já jsem začínal na ARU, potom jsem byl na, na normálním covidu a, a prostě tam, kde bylo potřeba, tak jsem pomáhal tak jenom, jako, že to nebylo jenom áro, takže jsem byl v kontaktu i s neintubovanýma ale, no, jako byl to šok, ale vlastně si myslím, že ještě že, protože mě tam prostě přivedla vrchní sestra, řekla, tady se oblíkněte, já jsem čekal, že mě ukáže, co, co mě je, tam prostě otevřela ty, ty dveře z toho čistý, čistý, sekce, jako na tu, na tu covidovou, že tam je taková ta prostě jako izolace tak mě tam prostě strčala, zavřela dveře, zamávala a ty jsem tam stál. Jako, vlastně, kdyby, to, kdyby to nebylo takhle, tak uh, si nejsem jistý, že bych třeba neutek.
0: No, co člověk <laughs> tak toho zaný do vody prožívá? Nemá vlastně pocity, že jste vykradějí doma a že to jeho hrdinství možná bude mít trvání jenom pár hodin?
3: Má, má, má. E, jako, já jsem vlastně po cestě z té první, první směny v autě, když jsem seděl, jsem se rozbračil musel jsem se zastavit na chvíli. A, a, ale... Ale zároveň jako ten, ten pocit uh, asi vlastně i kvůli tomu jako vlastnímu egu je jako naprosto neopakovatelný, že člověk prostě uh, posune nějaký svůj limit a ještě vlastně je třeba k něčemu jako prospěšný, tak to, to, to bylo opravdu to je, to bylo prostě fajn. No i když jako je hrozný v takovéhle situaci mluvit a říct o něčem, že to bylo fajn, to jako se jako cítím trošku blbě teďka, ale, ale, ale tohle prostě mě nějak hnalo dál a pak do toho šla se mnou i žena, která byla strašně statečná, tak jsme to tak nějak zvládali spolu. Máte rád politiky?
4: Ne.
5: Jak můžete kreslit relativně laskavé karikatury a relativně laskavé vtipy o politici, když je nemáte rád?
4: Já obecně jako už v poslední dobou ty politiky fakt mám jako dost. No, mě to nebaví. <laughs> to <je> ideální zaměstnání. <laughs> ne, jako ta kresba mě baví, ale poslední dobou, ale může za to i ta situace. Mám pocit, že se to vlastně male pořád dokola, že že změnit téma moc nejde a že už je toho hodně. No. Mm.
5: Je vůbec možné přistoupit k tomu, že budete kreslit karikaturu nebo, nebo vtip, když jste jako naštvaný na toho politika, že jako opravdu hrozně třeba
4: nemáte rád? Jo, jde to, jde to jo. A ten
5: výsledek je jaký potom?
4: Jo, snažím se to tam úplně jako nedat, samozřejmě pro, z mého pohledu pro dobrou karikaturu je důležitý nějaký odstup a nadhled. Mm-hmm. Ale někdy to člověk jako pustí, takový, že, že jsem fakt jako naštvaný a, tak, a jsem jenom člověk a asi, to, asi se tam promítne. Je pravda, že mám radši takový ty, ty vtipy, které nejsou úplně prvoplánové, jako, kde jsou za takovým odstupem. Vy
5: jste v jednom rozhovoru mluvil i o časopisu Sory. Hmm. Což je vlastně taková opravdu jako zvláštní třída už mnoho, mnoho let, dokonce bych řekl i dvě desítky let vlastně existující hmm. časopis, téměř samizdatový, kde vlastně jako se s tím opravdu nemažou, Prostě tamní kreslíři a jsou jako
4: vulgární prostě a tak dále. Tohle to vás naláká? Já si vůbec nespomínám, že jsem o tom časopise někdy mluvil. Znáte ho ale? Znám, no, znám, no. ale vůbec jako, jako můžu o tom mluvit pouze z pohledu spotřebitele, z Jestli. pohledu čtenáře, protože do něj nepřispívám. A mám, já, já mám rád černý humor, když je dobrý humor, tak je mi jedno, jaký je, jakou má barvou prostě, ten černý humor mě baví. Mě zajímalo, jak se to poznává, jestli ten humor je dobrý. No to máte takovou, takovou tabulku, <laughs> jako takový něco jako dozimetr a prostě si to tím změříte.
5: Jo, a není trošku nešikovný, že každý tu tabulku máme trošku jinak postavenou? A na
4: tom je to postavené. <laughs> <laughs> jak jste jako kreslíř výkonný? A to se mi těžko odpovídá. Já si myslím, jako, že z pohledu jako čtenáři mi píšou, nebo novináři, hmm. novinářům připadám, že jsem hodně výkonný. Já bych chtěl být výkonnější. Hmm. A co Je to, to znamená? No, ne, v průměru musím denně jednu kresbu do novin mít, ale neznamená to, že musím jednu denně vyplodit. Hmm. To to by bylo tak tak vlastně strašně pravidelný a monotónní cyklus, že by mě ubíjel. Já si to musím vždycky nějak dávkovat. Takže Takže dneska jste
5: nekreslil ještě?
4: Dneska jsem nekreslil. Dneska jsem se připravoval na vás.
5: Jak jste to dělal?
4: (laughs) (laughs) Sednul jsem si do křesla, představoval jsem si vás a vzpomínal jsem na na rozhovory, které mě hodně pobavili. Laco déči a tak. No, tak to je je úplná klasika.
5: Dá se to vzít úhrnem, kolik jste nakreslil vtipů?
4: Nedávno jsem si dělal jenom takový jako zběžný odhad, protože od 91. kreslím denně, mm-hmm. takže když to budu počítat od 190. kolik? 30 let, mm-hmm. krát 365, takže 30 krát 400, ale to, ví, to je jenom ty noviny, mm-hmm. plus ještě kreslím někam jinam, takže takovou jako hrubou představu, ale od před předtím jsem ještě od 89. kreslil obrazů. obrazu ano. A, a archiv krezeb mám od roku 2000.